0: Creemos firmemente
1: que convertirte en una mejor persona es un trabajo de todos los días y que en ese día a día siempre habrá magia.
0: Muchas gracias por estar aquí. Esto es para ti.
2: Que todo fluya y nada influya.
0: Bienvenidos a un miércoles de The Becoming. Estamos muy contentos de que estés aquí. La verdad es que el día de hoy prepárate porque te hace reír. Y te vas a inspirar muchísimo con, lo que, con la historia y plática que viene. El día de hoy tenemos a Joel Ortiz. Él es un gran amigo de hace muchos años. Eh, es más grande que yo, pero tuve la fortuna de que fuera mi, mi maestro en un campamento de verano cuando yo estaba muy chiquita. Y la verdad es que desde ese momento me cayó excelente. Y es uno de los mejores amigos de mi novio. La verdad es una persona súper auténtica. Es una persona súper honesta. Es una persona muy carismática y sobre todo una persona muy transparente, o sea, la verdad yo nunca lo he visto enojado y es una persona que siempre te va a alegrar el día, entonces es para mí un placer tenerlo aquí y sobre todo que mañana se va a dar la vuelta al mundo, entonces es un honor que hayamos tenido un tiempo para entrevistarlo antes de que se fuera y bienvenido Joe, es un gusto.
2: Muchas gracias por invitarme principalmente a todos los que están escuchando ahorita, gracias, gracias también por estar aquí apoyándonos. Muchas y aquí gracias. estoy para que me pregunten cosas y responderles y contarles mis anécdotas y, y todas mis experiencias, cómo empezó todo. Y espero esta entrevista les sirva mucho a la gente que está escuchando, que quiere hacer su sueño realidad, como el mío, que todavía no lo hago realidad, pero pronto lo haré.
1: Muchas gracias Joe, de verdad es un gusto conocerte, que estés aquí. Yo creo que lo que dice Marifer de ti te describe perfecto. Yo tenía el gusto de conocerte, pero lo transmites, transmites mucha alegría, este, carisma, eh, transparencia. Qué padre que vamos a tener el gusto de platicar contigo y que nos cuentes todas esas anécdotas. Te, me encantaría que empezar por que nos platiques un poquito de quién eres, qué te gusta, ¿Cuáles son tus sueños? A ver, este sueño que quieres cumplir. Cuéntanos un poquito de ti para comenzar.
2: Ok, mi nombre es Joel Ortiz, eh, tengo 30 años, recién cumplidos este el, el 20 de octubre, por si me quieren mandar un regalito después. Eh, <risa> todo este sueño de darle la vuelta al, mu del mu al mundo en moto empezó hace unos años. Cuando empecé a viajar, este, tuve la oportunidad de irme a China, Chongqing, China, a vivir un año. Durante ese año, estuve viajando muchísimo por Asia. Y este, de mochilazo, fue la primera vez que viajé solo y me encantó. O sea, fue, fue una adicción después de... Decía que yo estaba así que, güey, quiero viajar más, quiero conocer más gente, quiero conocer más lugares, culturas, religiones, todo, todo, todo. Estaba súper enamorado de eso. Tuve una oportunidad de irme a Vietnam. El día que llegué a, a, a Vietnam, llegué pues, yo tranquilamente al hostal... Es pues, como todo viajero, para checar qué día me iba de ahí a, a, al siguiente punto. Estaba en Hanoi, me acuerdo. Entonces, llego y yo pues, oh, qué chingón, empecé pues, a conocer gente. Fiesta en la noche, papá, ya me levanto <risa> al día siguiente me mi crudón. Digo, carnal, ¿sabes qué? Es hora de irnos al siguiente punto. Quería viajar todo Vietnam de norte a sur. En, en camiones y así, y así, ¿no? O sea, como un backpacker normal. En eso yo salgo con mi mochila del hostal y llegó un español y me dice, oye, tío, hostia, que aquí tengo una moto que te quiero vender y no sé qué. Y yo, güey, yo prequiero una moto, o sea, no sé ni andar en moto. Y yo como que lo medio tira león. Sí, Karen, está bien. No, no. Ándale, mira, te la vendo, a todos los españoles. Este, acabo de viajar todo Vietnam de sur a norte en esta moto con mi novia. Y yo, ¿what? Y, y, y dije, güey, qué chingón. Y como que me, me empezó a entrar la adrenalina de, de imaginar yo en la moto viajando por un país que no conozco del otro lado del mundo. Y me dice carnal, te la vendo. Y yo, ¿cuánto? Me dijo 250. Le dije, en el carnal, si te la compro, te la compro ya por 200 dólares. Ya está, dando los 200 dólares. Lo yo no sé ni qué estaba haciendo en ese momento. O sea, ni siquiera andaba, <risas> ni siquiera se andar en moto. Pero esa adrenalina y esa emoción que me decía, fue hazlo, hazlo, hazlo. Y pues así, sin pensarla, le compré la moto. Se la compro, carnal. Bueno, gracias. Aquí están las llaves. Este, suerte. Yo, oye, carnal, pero yo no sé andar en moto. Este, enséñame de perdida antes de, de que voy a cruzar un país y encima andar en moto. Sí, carnal, súbete. Y el güey no podía creer esto. Nos subimos, este tres minutillos que me enseñó cómo meter cambios y todo. Y me dice, ya está listo, carnal. Y yo, bueno, carnal, gracias. Me regreso al hostal, amarro la mochila a la moto, le marco a mi mamá. mamá ¿sabes qué? Los planes cambiaron. Me voy a dar la vuelta a este a Vietnam en moto. Olvídate, o sea, mi mamá está muriéndose de, del miedo, llorando. ¿Estás loco? Le dije, mamá, es que no, no te estoy diciendo, o sea, te estoy avisando porque ya compré la moto. Ya la tengo aquí, me costó 200 dólares.
1: No hay vuelta atrás.
2: Sí, exact exactamente, no hay vuelta atrás. Claro que toda mi familia me marcó. Güey, no lo hagas, por favor. Y yo entré un, en pánico porque dije, güey, si es cierto, no mames. O sea, <ríe> no, no. no que estás haciendo? no sabes andar en moto. Pero todavía como que mi espíritu de aventura y, y, y mi instinto me decía, Joel, hazlo, hazlo, hazlo. Y estaba súper emocionado para hacerlo. Dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Mi mamá llore, 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 todo el mundo marcándome. Dije, mamá, ya voy a empezar, bye. Me subo a la moto y yo no podía creer lo que estaba haciendo. Me subo y le doy, o sea, no traía ni siquiera celular. Traía un celular todo chafa que estaba quebrado y no, no podía ponerle chips porque no me entraba la señal. Entonces, andaba viajando simplemente en un papelito ponía los nombres de las ciudades que tenía que ir y iba preguntando, tal cual, tal cual dicen, o sea, preguntando si llega a Roma. Entonces, yo iba con el papelito y le decía, hey, chup, chup, chup", porque ni siquiera me entendían.
0: Este, y le decía,
2: le decía la, o sea, el nombre de la ciudad, de que, hey, Tom, y me mandaban, ¿no? Me mandaban, me mandaban, y pues yo le seguía, si me pasaba, pues ahí voy otra vez de regreso. Y así me aventé todo Vietnam durante un mes, solo viajando en una moto de 200 dólares de 1976. Y ahí fue cuando empezó este, esta adicción de, de, de viajar más así. Y de, cuando acabé ese viaje, yo me acuerdo que estaba llorando de la felicidad. Porque no manches, lo puedo lograr. Aparte que lloré mil veces durante el transcurso. No de tristeza, o sea, yo lloraba de felicidad. De ir en la moto del 76, que no avanzaba más de 30 kilómetros por hora. Y yo veía la naturaleza increíble, las playas, la cultura, todo. Y yo decía, güey Qué, qué afortunado estoy de estar viajando en una moto de 30 dólares, de 30 pesillos y viajando en un país y, y, y no me importa nada, ¿sabes? Como porque no me hace falta nada más que hacer las cosas, o sea, yo tener el, el, los de estos 10 puestos y decir, carrera, no me importa, lo voy a hacer. Y lo hice. Yo me acuerdo que lloraba de felicidad. Ah, gracias Diosito sí, por lo que estoy haciendo. Y desde entonces me, me, me llegó este gusanito de, de aventura y, y de, de viajar por todas partes.
0: Y esto que, que nos platicas de, de llorar de la felicidad, yo creo que no todo el mundo lo ha experimentado, pero es, y es un nivel altísimo de agradecimiento, como que se siente así como, wow. Sí, cañón. Y creo que es más cuando estás haciendo algo que te apasiona tanto como a ti el viaje. ¿Dónde crees que... Que descubriste este poder de, del agradecimiento, por ejemplo. De... Fíjate,
2: desde chiquito, la verdad, siempre he sido muy, muy agradecido. Es, 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 es este lo, lo que yo que siento que me caracteriza mucho y siempre me han dicho, Juel, se ha agradecido y he sido con mi familia, con mis amigos, con la gente que me apoya y con Dios, la verdad, que siempre, siempre he estado ahí, que estoy seguro que dice, Juel, no seas menso, ¿qué estás haciendo? Pero bueno, te va a cuidar. Y me manda hacia la aventura y me da lecciones. Por ejemplo, en cuanto tenía la moto, tenía dos horas con la moto y yo ya me sentía como si fuera un motociclista profesional y que me doy en la madre. Caigo en un hoyo y salgo volando ahí a media avenida, todo raspado la moto. que O sea, no tenía ni tres horas y la moto ya estaba deshecha. Me paré, me revisé, dije, ok, joder, ¿estás bien? Y me ataco de la risa. Yo, no manches, joder, ¿qué te pasa? Ten cuidado. Dije, Diosito, gracias por, por haberme tirado de la moto para aprender que no soy de, de plástico. Yo ya me creía vietnamita... Atravesando entre los, los camiones y como si fuera de plástico. O, obviamente no. Este, pues no, no es así, ¿sabes? Como soy un, un ser humano que si me caigo me va a romper un, una pierna, la cabeza, no sé, algo así. Y le dije, Diosito, gracias, gracias, gracias por darme esta lección de haberme tirado ahorita en la moto y darme la madre, porque gracias a eso aprendí a que tengo que irme bien todo este camino.
1: ¿Y qué más, qué más aprendiste de este primer viaje que hiciste que fue, pues yo creo que fue la, como el punto clave para este sueño que nos platicas, ¿no? ¿Pero qué más pasó en ese viaje que, que te hizo llevar un sueño todavía muchísimo más grande que es el que vas a hacer?
2: Hijo, es que aprendí demasiadas cosas, de verdad. Aprendí que o sea, te, te lo juro, tú no te puedes poner un límite ni la gente te puede poner un, un límite tú dices, sabes que lo voy a hacer y, y se, se va a armar y con que yo es, neta una energía positiva con la gente y contigo mismo, ver, o sea, ver las cosas de la mejor manera, por ejemplo, me caí en vez de decir, no manches, ya no quiero tener moto porque me va a pasar algo, me reí y dije, joder, bien, aprendí la lección, párate levanta la moto, ríete, grábate porque tiene una cámara, me grabé, y <risas> y le seguí, ya después de eso, ya me fui súper cuidadoso, de que no me pasara nada y, y aprendí la lección, pero no, Fue aprendiendo muchísimas lecciones de, de positividad, la verdad. Conocí a muchísima gente, te lo juro, no es ni siquiera necesario saber el idioma para que te entiendan. Durante el camino, no manches, me tocaron miles de ángeles que me, que me ayudaban, que me daban hospedaje, que me daban alimento, con, o sea, digo, de tomar, bebi, bebida. Un chica lorón y yo en la moto solo. Y, y, y la gente con, con verme, yo les llegaba y les sonreía, ¡eh, eh, este! ¡Water, water! Y pues, no me entendían, pero entendían que le estaba haciendo así como si estuviera tomando algo. Luego, oh, sí, sí, sacaban un juguito, una manzana, o cosas así. Y dices, güey, qué chingón que estoy del de, de otro lado del mundo, no me conocen, les sonrío, me sonríen y me ayudan. O sea, es como no llego con mala con mala onda, con intenciones de hacerles daño o, o de menospreciarlos o de hacerlos menos. No, al contrario, llegué con el corazón abierto con todos y así me recibieron todos.
0: Ay, qué emoción. Es que la verdad cuando tú das tu mejor parte o cuando vibras en ese, en ese estado de, de energía, de positivismo, pues la vida te lo regresa. Entonces, creo que ha sido, o sea, de, de lo que has logrado transmitir, o sea, yo que te sigo en Instagram y que todo lo que subes, la verdad está bien padre eso porque eres muy tú y, y siempre estás contento y eso, eso es lo que recibes de la gente porque es lo que estás dando.
2: Exactamente. Entonces,
0: me gusta mucho eso, que nos compartas eso porque creo que es algo que podemos aprender todos que lo que tú das, recibes.
2: Y siempre, o sea, no creas que nada más en, en ese viaje, yo tengo cinco años desde que me fui a China que empecé a viajar y por mi negocio también, y te lo juro, hasta en los lugares más peligrosos y y más fitos que me ha tocado llegar. Yo llego positivo, llego humilde con las personas y así sean ricos, sean pobres, sean de clase media, todos te van a recibir bien si tú los, los tratas bien. El, el chiste es este saber hablar con ellos y saber expresarte de corazón de qué es lo que quieres y qué es lo que buscas. Nadie te, te va a hacer nada malo, o sea, ¿por qué te harían algo malo tú llegas pues, este, positivo?
0: Me llama mucho la atención ¿cómo fue la educación en tu casa o de tu mamá que, que te inspiró a ser esta persona tan, tan abierta a la vida, tan, tan aventurero, tan free spirit porque no es algo que, que sí. ves tanto aquí en Juárez. Pues
2: es que la verdad no era tan abierto y mi mamá, o sea, mi mamá siempre fue como una mamá cuadrada, trabajadora muchísimo. De hecho, yo crecí también con, con mi abuelita que me cuidó muchísimo y, y mis tíos, pero mi mamá siempre estaba trabajo y trabaja. Lo que mi mamá me enseñó fue a, a no darte por vencido y trabajar para hacer tu en realidad. Lo que me hizo ser más abierto y empezar a ser así como que, güey, ¿sabes qué? Vamos a hacer este lo, lo que tenga que hacer, viajar y conocer. Fue una experiencia que una vez, no sé si se acuerden, pero fui también de relaciones públicas de un bar que abrieron aquí en un, un, un antro, un antro bar que abrieron aquí en Juárez. Y Dijeron, oye, juez, estamos buscando a alguien de relaciones públicas para que para que promueva el bar. Tú eres este a, alegre, eh, conoces a mucha gente, entonces queremos que seas parte de esto. Y yo, ah, ok, ¿qué tengo que hacer? Nada, carnal, nada más este, venir, pisar con nosotros y ir a saludar a la gente. Y yo, güey, pues eso lo, lo hago de gratis, a huevo. ¿Qué me van a pagar? Carnal, te vamos a pagar y te vamos a dar pisto gratis. Y yo, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está pasando? O sea, era todo lo que necesitaba. O sea, es como de que Diosito, gracias por este milagro. Y así fue un año, o sea, los primeros meses yo, pues hace cuenta, me sentía ahí el, el patrón, de que sí, fiesta, fiesta, invitando chos y botellas. Sí. Pero para esto yo también estudiaba y trabajaba. Estudiaba en El Paso, eh, arquitectura, y trabajaba en un restaurante de mesero. Entonces, desde la mañana me iba a la escuela, salía de la escuela y luego, luego me entraba al restaurante a, en El Paso de mesero. Y en cuanto salía, me regresaba estaba todo coloroso a espagueti y a pizza y llegaba al, a, al antro me echaba perfumito fum 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 y a trabajar dice que a trabajar no pero pues a pistear después de esto que fue como un año llegó un punto en que te lo juro me levantaba y estaba crudo y luego tenía que ir al trabajo y a la escuela y no rendía bien porque, porque andaba todo, todo fregado o sea, obviamente no era necesario que, que, que tomara en el bar pero pues ya estando ahí la gente eh hey, joder un eh hey. y la verdad aquí en Juárez no hay muchas actividades que hacer entonces mucha gente sale todos los días de fiesta. Entonces llegó un punto en que yo estaba de que, Juel, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Estaba siempre cansado, estaba, me, me di cuenta que en este bar éramos las mismas personas siempre, eran los mismos chismes, era la misma música, era todo lo mismo. O sea, al principio, claro que sí, o sea, yo me sentía eh, famoso ahí y me la pasé fregoncísimo, Pero ya después que me di cuenta que, que estaba echando a perder mi vida, la verdad, de, no porque, porque esté de fiesta, sino porque siempre estaba haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo en esta rutina y luego me levantaba desvelado, no rendía bien, te lo juro, estaba con que Güey, ¿qué estás haciendo? Ya, Joel, ya, 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 va la fregada. Un día llego al departamento de un amigo en El Paso y estaba todo cansado, traía mi uniforme de, del trabajo y había ido a la escuela, estaba out. Me meto a Facebook y veo que una amiga pone: Me acabo de ir a China a un intercambio con una familia china, me la pasé fregoncísimo, bla, 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 bla. Este, los interesados que quieran hacer la misma, la misma experiencia, mándenme un mensaje. Y yo, güey, no pierdo nada, mandéle un mensaje, ¿sabes qué? Y dije: Sí, ya, donde sea, un mensajito, si no, pues está bien, si, si no pasa nada, no pasa nada. Ah, pues ya le mando un mensaje oye carnalita eh, vi tu, tu... carnalita
0: <risa>
2: carnalita vi tu mensajito ahí en Facebook qué onda cómo estuvo ah sí mira aplica en tal página este mandas la aplicación los chinitos te van a escoger bla 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 y yo órale cool o sea no tiene nada que perder le dije wey chicle y pega nunca había tenido yo la oportunidad de irme a estudiar fuera porque no había tenido los recursos y la verdad no era el mejor estudiante la net porque el querer es poder y me habían dado una be beca y pues, no no me fui any anyways no, no me fui pero busqué la manera de irme después a los 20 24 años me fui. ¿Apliqué? Pues, ¿qué pasa lo que tenga que pasar? Chicle y pegas o sea, vamos a ver. Aplico, fum, fum, fum. ¿Eh? Tú unos tres días siguiente oye, Joel, un... te tenemos ya una familia, te vamos a marcar en una hora unos chinitos para hacerte preguntas. Y luego yo, yo ¿qué? ¿qué está pasando? Entonces, <risa> esto es realidad. Dije, bueno, hasta no tener el, el ticket en la mano, yo... No voy a creer nada y, y a ver qué pasa. Total, entrevisté con los chinitos y les caíste muy bien, Joel, si te quieren, te quieren que te vayas ya. Yo, ¿what? Pues sí, no sé, en unos dos meses después yo tenía ya mi ticket y ya estaba en el avión a China. Llego a China y era la primera vez que me iba tanto tiempo. Ah, no, creo que también viví también en, en Orlando, en Florida, pero eso estaba aquí luego luego, este corto. <risa> <risa> me voy a China y era, o sea, no sabía nadie en mi familia de hablar inglés. Nada más mi, mi hermanito chino que me decía, yo, yo y hello, Joey, hello, y how are you, Joey, yo, y, <risa> y malas palabras hablas en inglés y yo que wey, neta, el Tommy te acuerdo de... Mí? Carnalito, el Tommy. No sé si la gente que me sigue hace rato se acuerda del Tommy, pero un chinito muy agradable. <risa> Este Y este este chinito, ¿en qué me quedé? Ah, sí, este, ah, sí. me voy para China. Ya se cuenta que, imagínate, llega llego, no, no entiendo nada, estoy en un país totalmente diferente que ni siquiera lo, lo puedo decir, que sea como un país, es como otro mundo, literal. La gente que vive China sabe que China es otro rollo, es otro mundo. No entiende nada, comen bien raro, hacen del baño bien raro, todo es raro en China. Entonces llego y mi mente se empieza a expandir así en que, güey, empiezo a conocer gente, empiezo a aprender el idioma, empiezo a aprender de, de, de la cultura, de la religión, religión. dijo que ¿qué está pasando? Está increíble, me, me emociona mucho saber todo esto. O sea, yo estaba como una esponja absorbiendo y absorbiendo todo lo que, lo que la vida me da. Y en ese momento dije, Joel, no manches, ¿en qué mundo estabas este viviendo de, 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 de no salirte de esa zona de confort? ¿Por qué lo hiciste tan tarde, a los 24 años? La verdad es. O sea, nunca es tarde, pero tal vez si lo hubiera hecho desde antes, de irme de cualquier manera, sino de, de intercambio o, o, o a viajar más, me hubiera cambiado desde antes la forma de ver el mundo.
0: Pues yo creo que nunca está... O sea, o sea, yo creo que los momentos llegan en el momento perfecto y hasta después logramos entender por qué llegó en ese momento, entonces pues a lo mejor en este viaje descubres por qué llegó en esos 24, 24 años pero la verdad es que sí, cuando te vas de viaje y, y tienes la oportunidad de, de explorar otra cultura, otra religión, conocer otra gente como que te das cuenta que eres nadie, o sea, no que no eres nadie pero como que tus o sea, que problemas hay, hay son allá. mínimos este, hay gente bien padre en todo el mundo hay muchísimo que aprender, hay tradiciones bien bonitas, este, muchas cosas te das cuenta cuando viajas y creo que eso ha sido mucho de tu crecimiento personal, yo creo, o sea, el, el expandirte y conocer a tanta gente, pues obviamente te abre el panorama y te hace ver el mundo y la vida de diferente manera. Quisiera más bien que platicaras de dónde nació joy o sea, que es a lo que te dedicas y, y, y que nos platiques un poquito de la historia y la trayectoria de Está Enjoy. Está
2: buenísimo también, esa
1: A ver, cuéntanos, por favor. Ok,
2: yo, ok, total. Me voy a, a China, viajo muchísimo por, por Asia, Tailandia, Vietnam, Laos, Camboya. Empecé a viajar muchísimo, lo que nunca había hecho. Y yo, ¡ah! Amo esta vida. Pero, ¿te das cuenta que Tú no eres el único que viaja solo, o sea, yo llegué a Tailandia por primera vez de mochilazo, porque me compré nada más el vuelo sin hotel, sin nada, dije, voy a ver qué pasa. Llego al aeropuerto, yo me sentí lo juro Superman. dije, güey, soy la persona más valiente del mundo por hacer esto, por viajar de mochilazo. Llegué muy salsas al aeropuerto, y en cuanto llego al aeropuerto, toda la gente sí con mochilas de que no, hasta mujeres y niñas y todo el mundo viajando solo y yo, güey. Que por, porque yo no sabía ¿Qué? esto, sí. Pensé es que yo era un Superman viajando de esto, o sea, no soy nadie que chafa. No, no estoy haciendo nada interesante. Y este, y conozco y te lo juro, en cuanto llegué al aeropuerto, conocí a gente y ah, dónde trataste de te quedar. Y yo, no, pues no sé, no, no tengo hostal ni nada. Pues si quieres, vente con nosotros en el taxi, lo compartimos y te quedas en nuestro hostal. O sea, te fuiste
0: sin plan, sin plan, sin objetivo, plan, sin no plan. O sea, sea, yo llegué
2: al aeropuerto, así como home alone, así como viendo para todos lados. Ahí el niño de todo perdido. Y dónde estoy. Y llego y te lo juro, llegando, te fuerzas tú solo a ser amigable y a ser más abierto con las personas y a sonreír, porque si no sonríes a nadie, pues ya te quedas solo, te chingas. Entonces llego y empiezo a tirar la, son la sonrisita cotorra y pues la gente, <risa> Como que me ve y me dice, güey, ¿qué onda? ¿Dónde vas? Y yo, no sé, carnalito, no no sé. Pues vente con nosotros, vamos a ir a un hostal. Vámonos, me subo con ellos y ya llegamos al hostal. Y digo, güey, qué chingón, es? qué fácil es hacer amigos cuando viajas solo. Súper, súper fácil. Total, para no cambiarme mucho de, 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 del tema. Este, empiezo a, a viajar, viajar solo, me enamoro de la vida, del viaje, de todo. También creo que me enamoré de una morrita por ahí. <ríe> este, reg regreso a Juárez. Ah, papá, esto, o sea, viajando con esa mucha gente que lleva años viajando solo. Llegas solo a hostal y dices, güey, ¿qué onda? ¿Cuánto tiempo vienes viajando? Yo, oh, dos semanas. Yo me sentía Superman porque iba a viajar dos semanas. Y yo, ay, ¿tú? No, yo tengo seis meses viajando por Asia. Y yo, ¿what? Yo, no, yo tengo un año y medio viajando por el mundo. Y yo, ¿what? O sea, como que, güey, la gente viaja en realidad y mucho, y mucho. O sea, no es raro ni, ni, ni es como vacacioncitas. Hay, hay gente que vive del viaje.
0: ¿Pero qué tantos mexicanos te topaste, por ejemplo, pues la... haciendo ese tipo de aventura?
2: Mexicanos, la verdad, muy poco. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos la cultura de viajar. Principalmente siento yo que es este, por, por México ser un país un poco poco peligroso. Como que siempre dice que, ay, no viajes solo. O siempre nos meten el miedo de que, no, no vayas a ta tal parte porque te va a pasar algo. O no, porque eres niña este, y tienes que tener más cuidado. Obviamente, si eres niña, tienes que tener un poquito más de cuidado. Pero he conocido a gente viajando solas por el mundo, en moto también, y solas, sin niñas. Entonces, la verdad, no es como que un, un este, algo que, que te vaya a bloquear tu sueño o, o hacer lo que tú quieres. Pero conociste pero, a gente Mexicanos, sí, de todo el mundo. Sí, mundo. Latinos, la verdad, conocí mucho chilenos. Los chilenos y los argentinos viajan bastante, la verdad. Mexicans, mexican style, la verdad, no ve con mucho mochilazo pero si sí hay ya dos que tres y, y, y los que había de repente eran mis mamoncillos no sé qué les pasa neta o sea ser <risa> open man de que mexicanos sí dijeron ah qué onda carlos no soy de Juárez mucho gusto no sé qué lo, ah sí yo soy de Guadalajara de Monterrey ok bye ¿Qué, what <risa> sí, sabes sí, cómo sí, eres mexicano exactamente bien, abrázame ¿no? vamos a compartir <risa> o sea no todos verdad o sea no quiero generalizar pero sí me tocó bastantes sí, que yo llegara vamos. así que mexicanos y lo ah hola ok bye en qué me quedé ah sí regreso después de este viaje a Juárez y yo ya no era la misma persona. O sea, yo ya dije, güey, aparte llegué con el pelo larguísimo como de, parecía Jesús, traía aretes también, este, andaba bien hippie, ya no me importaba ni comprarme las mejores marcas, ni andar bien vestido, ni el carro del año que me había comprado, nada. Yo, yo nada más quería seguir viajando y experimentando todas estas, estas nuevas emociones y conociendo gente y viviendo la vida, es eso, viviendo la vida cada momento.
0: Pero y también no te pasó, bueno, cuando yo me fui a intercambio me pasó que llegué y te sientes como extraterrestre, o sea, como que que, como Ay. que piensas que, que todo mundo cambió junto contigo, pero como creces tanto viajando, o sea, como que te haces tan independiente que cuando regresas es como, ¡ay!
2: Sí, y luego regresar otra vez a tu casa con tu familia, una vez que ya sales y regresar a las reglas y todo sí, eso, sí, sí. ¡bueno, llegues tarde! Y ya así ni siquiera llegaba, ¿sabes o sea, es <risa> como, <risa> ¡no, ya ya está chido! ya los 30 años ya ahorita, pues ya no, ¿verdad? Pero, no, te creas, si todavía me entiendo que pueda llegar de plano. Anyways, regreso a Juárez y digo, güey, tengo que hacer algo yo para seguir viajando. Y un día le dije, mamá, ¿sabes qué? Me voy a, a ir a viajar, voy a vender mi carro, voy a vender las cosas que tengo y voy a viajar por el mundo. Joel, ¿cómo, ¿cómo te atreves a hacer eso? Le dije, mamá, sí es que conocí mucha gente que viaja así, o sea, y trabajan en hostales o van, van trabajando en costes chiquitas y luego viajan, pero se la pasan viajando. Entonces, yo quería hacer eso y, como siempre, la verdad, pues, los nomás te hablan, son tus nomás, te hablan con la verdad así a, a, a directo. Pero sea, nada de que, ay, mi qué buena idea. No, mejor, Juárez no seas tonta acaba tu escuela y si quieres vete pero no dejes la escuela este, no tienes ahorita un, un, un trabajo fijo, o sea, no tienes nada, el qué, qué, vas a andar ahí haciendo pulseras o algo así, sí, sí. O sea, qué chingón que quieres a, hacer eso, pero güey, piensa en tu futuro. Te vas a ir y luego, ¿qué, cuando regreses? No vas a tener nada. Y yo, oh, mamá, pero quiero viajar. No, 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 no sé qué. qué. ¿Qué tiene? Lo voy a hacer. Y ya como que de repente empecé a pensar que, ok, güey, es sí, cierto, tiene razón. Me voy con, no sé, tal vez dos mil, tres mil dólares. Me los gasto en dos meses y luego, ¿qué voy a hacer? Entonces dije, ok, tengo que hacer algo para poder hacer mi sueño realidad. Y poder hacer dinero una para vida. poder seguir ajá, una vida, un o sea, futuro, un futuro, exactamente. Y pues empecé a pensar para esto. Cuando yo llego de, de Asia, de China, mucha gente en Facebook me estaba siguiendo. Me decía, Joel, no manches, me encantó este tus fotos, tu aventura, no manches, cómo lo hiciste. Y gente que ni siquiera conocía. O sea, yo llegaba a los bares y me decían así que, wey, tú eres el que viajas. Y nada más he ido como a cuatro países, ¿sabes? Como uh -huh. o sea, no era como que la gran cosa. Y yo, no manches, qué chingón que la gente. Me apoyó todo ese tiempo, yo no me di cuenta, o sea, que seguían mis viajes y estaban ahí apoyándome, aunque yo no supiera, sí. y tirando pura buena vibra. Y yo, sí, carnal, yo soy, oye, qué chingón, ¿cómo lo hiciste? Yo también quiero viajar por, por Tailandia, quiero ir a Laos también, no manches, platícame. Y yo, este, sí, sí, carnal, luego te platico, si quieres, después vamos por un café y te platico todo. Pero no eran una ni, ni cinco, eran muchas personas. Hasta dije, ¿sabes qué? Creo que es momento de... Tomar ventaja de la situación. Entonces empecé a bloquear. Empecé a decir: Sí, voy a hacer un tour a, a, a Tailandia. Eh, de hecho, ya, ya me voy. A él. <risa> en tres meses me voy. No, pero si no, me voy a ir en, en diciembre a Tailandia, la fueron un padre. Por si quieres venir conmigo, pues vente, güey, te invito. No manches, sí, sí, todo mi celular. Le empecé a dar mi número a todas las personas que querían viajar. Llegó un punto en que empezaron a mandar mensajes, con Oye, ¿y el viaje qué no se va a hacer? Porque estoy interesado en ir. Y yo, y luego otra persona, y luego otra. Oye, güey, ya tengo el dinero este, para el viaje a Tailandia. Sí se va a Hacer o no? Y ah, va a ni siquiera les doy precio que me quieren pagar, o sea, ¿qué, qué, qué traes? Y yo, ok, pues, traes? Es, 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 está funcionando. Me está funcionando mi mentidilla piadosa, ¿sabes cómo? Que funcionó. Hasta que un día dije, güey, pues ya ya está casi hecho, nada más falta yo planearlo. Como ya había ido a Tailandia en dos ocasiones, ya sabía muy bien cómo tenía que ser las cosas, en qué lugares, transporte, hospedajes, todo. Un día. Me levanto y digo, lo voy a hacer. Empecé a conseguir a gente que me ayudara en esto. Fui a gente, a, con empresarios, amigos míos. Oye, caro tengo una idea de hacer este, eh, una agencia para Asia, para jóvenes, backpacking un chingón y a buen presupuesto para que la gente joven pueda viajar. Y toda la gente, sí, 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 te lo juro. Fui como con unas seis personas. Y todo sí, sí, qué chingón idea, sí, yo estoy puesto. Meses, semanas, días y ni un juez, ¿qué onda? ¿Sí lo vamos a hacer? Nada. O sea, como que nadie, todos dicen que sí, pero en realidad no me apoyaban. Y yo solamente quería a alguien que, que, que estuviera ahí conmigo empezando esto por yo sentir el apoyo, por si en caso de que fracasara, de, dijera, no, pues fracasé, pero también este bebé se conmigo, está sí, bien.
0: Sí, sí, no, 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 sí, no más fue mi culpa.
2: Exactamente, o sea, es como, pues, me pues fue era, mal.
0: Era un miedo. Yo, exactamente, era un
2: miedo. como el miedo que yo creo han sentido todos al, al emprender algo. Al como ustedes. O sea, es, es un miedo decir, güey, lo voy a empezar, pero no quiero empezarlo, solo quiero un apoyo. Hasta que un día dije, güey, ¿ya qué estoy esperando si yo soy el que lo va a organizar? O sea, yo soy el que la gente me está siguiendo, soy el que sabe cómo llegar, soy el que va a guiar, soy todo. O sea, no más necesito a alguien que me eh, esté apoyando. Dije, nada, chingazú, voy a empezar. Me levanté un día, ya así bien estresado, dije, mamá, lo voy a hacer. Sí, mi hijo, jugando, qué bueno. No, ni siquiera sabía qué iba a hacer, ¿sabes? Sí,
1: <risas> Apóyame. Gracias, gracias por tu apoyo.
2: Gracias. Me siento en la computadora. Efectos especiales para que se imaginen. El tecladito. El mouse. Eh, lo, lo hago todo. O sea, lo, lo, lo organizo el viaje como en una hora y media. Fum, fum, fum. Lugares, hospedaje, este, ciudades, eh, los aviones, todo, todo, todo. Y digo, pues que sea lo que Dios quiera. Lo subí, hacía Facebook como un simple post. Ni siquiera le puse cosas así cool como influencer.
0: Como hashtags sí, y nada. nada. nada, O sea, súper basic.
2: un basic y enjoy. Y lo subo así, bien basic, de que, hey, ¿qué onda, gente? Eh, Buena onda. Voy a irme a, a Tailandia, a la Full Moon Party el año nuevo. Los que gusten viajar conmigo, pues más que invitados, ya hice el presupuesto. Esto es lo que va, va a costar. Eh, vamos a ir a tales lugares y bla, bla, bla. Y subí unas fotos conmigo y con los elefantes y haciéndole ahí el show en Tailandia. Y lo subo y yo, ah, pues, si pega está bien. Si no pega, pues prefiero decir lo intenté no lo intenté. Pum, enter. Lo mando, media hora, unos tres likes like, sí, y sí, todo. Y yo, no, pues está bien, ya fue. <ríe> Espero, al día siguiente, un chorro de mensajes. De que, oye, Joel, me súper interesa. Y yo, órale, qué bien. Oye, Joel, yo también, pum, pum, pum. Como a la semana, ya tenía así como 10 personas que se estaban apuntando 100%. Y yo, bien, vamos bien, vamos bien. Y dije, pues hasta no ver el dinero, es como, este, voy a ver si, si es realidad, ¿sabes bien. cómo? Me pagan eran el primer viaje, fueron como 12 personas. wow Sí, no manches, eran demasiados. Y fue el primero, o sea, yo estaba nervioso, la verdad. Pagan y dije, Juel, no manches, qué chingón. O sea, con ese dinero que hice, porque obviamente puse mi servicio ahí, que puedo irme y aparte me sobra algo moderado para yo poder seguir viajando. Y dije, no manches, lo logré. Voy a viajar gratis, trabajando. Y aparte tengo un dinerito extra ahí que, 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 que hice con, con los viajes para poder este, seguir viajando. viajando. Y tal cual, así sucedió. Eh, me llevo a las personas, el viaje estuvo súper cool. Hoy dos que te errorcillos, pero pues así... Se aprende,
1: así se aprende.
2: Y ahorita no hay errores, gente. O sea, sigan viajando conmigo. <risa> <risa> ahorita ya todo está bien chido. Todo. Ya todo se ajustó. Sí, mandome solo, no. <risa> no, bien en chafota el
1: viaje. No, no, sí.
2: Estuvo bien cool. La verdad estuvo bien, bien cool, pero pues obviamente siempre hay cositas que se aprenden en los primeros Obvio. viajes. Total. Veo que había hecho un buen dinero más de lo que había trabajado en, de, de, en el restaurante siempre desde que tenía 17 años, más de lo que había trabajado siempre, dije, güey, o sea, los ingresos fueron buenos, dije, ¿sabes qué? es algo que yo amo, no importa si no voy a ser millonario, pero es algo que yo amo, voy a seguir viajando y aparte voy a, a seguir compartiendo esta experiencia de todas estas emociones con la gente con la que viaja conmigo porque te lo juro, la gente me decía, no manches Joel gracias, y yo, oh, gracias a ti, carrer, voy a seguir viajando gracias a ti no, pero sí me decían que, güey, gracias por esa experiencia con, con los elefantes o con los tigres o con los, las aldeas en el norte de Tailandia. Y la gente me decía, güey, lloraban. Y que no manches este paisaje, güey, qué chingón es este lugar que nos trajiste y yo. Que real, eso es por lo que hago las cosas. O sea, es como para, que, para compartir esos sentimientos que yo he vivido y experiencias y que la gente se salga de esa zona de confort y esa mente cerrada que a lo mejor a veces tenemos por la sociedad y se expandan. Y digan, güey, hay algo más fuera está, de Juárez. Sí. Hay algo más fuera de mi casa. Hay algo más fuera de mi círculo social. hay de, algo donde más fuera de donde sea donde vivan
0: todos los que nos estén escuchando. Sí,
2: exactamente. De donde sean. Tienen que saber que hay algo más fuera de donde viven que los está esperando para que les cambie la vida y digan, güey, estoy vivo. Estoy viviendo. Sí.
0: Ay, no. ¿Sabes lo que, lo que me gusta muchísimo de, de todo lo que nos estás platicando? que no sé si te has dado cuenta que lo platicas mucho, que te hablas a ti mismo, o sea, que, que no, yo no sé qué. Eso está muy padre porque eso te da como una, o sea, como, como que tú solito te estás animando a ti mismo. Es, es algo que, bien padre practicar, la verdad.
2: Si no te apoyas tú, ¿quién te va a apoyar? O sea, tú tienes que estar primero seguro de lo que vas a hacer y apoyarte y decirte, uy estás bien menso, pero aún así, hazlo. Y tú mismo lo vas a lograr y con la ayuda de Diosito que te va, va a estar guiando y de tu familia que te apoye. Y si hay gente que te puede pues qué chingón. Pero si no, tú solito puedes hacer las cosas. Sí. Simplemente es pensar positivo y darte ese empujón, empujón solito de que, eh, carnal, juelito, ponte las pilas y estás ahí medio ca ca cajeteándote. Ponte, 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 ponte vivo, carnal. Y claro. un cachetón te pones. Y, es,
0: y esta como mentalidad tan positiva de, 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 a ver, no pasa nada y sí pasan cosas y pasan errores, pero sigo y etcétera. O sea, este training mindset que traes tú con tu mente de pensar. ¿Constantemente, positivamente lo aprendiste viajando?
2: No, la verdad, siempre lo aprendí. Y se me hace que no, no ni, ni siquiera lo aprendí. Creo que nací con él. Siempre he sido bien positivo. La verdad, desde que estoy, desde que tengo memoria, o sea, toda mi vida, eh, que me acuerde, eh, siempre he sido una persona alegre, positiva. Y cuando pasan cosas negativas, como que yo mismo decía, Joel, todo pasa por algo, aprende de tus errores. Eso es súper importante, que no te, te dejes este, caer y que digas, ok, pasó algo malo, está bien, pero ¿qué aprendí de esto? porque siempre hay algo positivo siempre 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 y aparte tú tú eres el, el, la única persona que te vas a sa sacar adelante o sea es como uh -huh. si estás triste si nadie no va a venir alguien a decirle, fue ya güey párate y, y sonríe y, y vete a la calle a sonreír a la gente no o sea tú te vas a decir ya ya
0: ya o igual y si juega, llega o igual y si llega alguien y te lo dice pero nadie va a hacer el trabajo por ti exactamente o sea, si tú no lo haces nadie lo va a hacer por ti porque eres el único que te puede sacar del hoyo en el que estés y y qué o sea, que padre que, que, que digas que tú, o sea, qué padre que te puedas dar ese mérito. La verdad, creo que nos hace falta mucho a, a, a todos tener este lado así como más positivo de la vida. Y, y te quería preguntar de, por ejemplo, todas estas culturas que has tenido la oportunidad de conocer. ¿Has adoptado algún tipo de mmm, práctica o algo de, de todas las sí. religiones que has tenido la oportunidad de experimentar?
2: Este, sí, pues cuando viví en China, la verdad... Me acuerdo que yo llegué y yo veía a los chinitos y dije, güey, qué sucios son los chinitos. O, o qué raras cosas hacen. ¿Por qué hacen eso? ¿Qué, qué cochinitos. Pero me di cuenta que en realidad lo hacen por algo. ¿Sabes cómo? O sea, esos güeyes son sabios. esos güeyes tienen años y años siendo sabios. Yo estoy sea, güey, ¿qué les pasa? ¿Por qué escupen o por qué se echan punes en de la gente? ¿Y por qué este, eruptan así? Y todo lo hacen por algo, te lo juro. O sea, todo tiene... ¿Un por qué? Son súper saludables, son súper longevos los viejitos. Yo me acuerdo que yo llegaba a los parques porque jugaba fud, 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 fútbol allá en un equipo internacional y estamos de que todos calentando y yo ni siquiera alcanzaba a tocarme las puntas de los pies. Y lo volteó al parque y una viejita así como de 80 años en, en parada de manos, con, subiéndose con los tubos y dices, güey, ¿qué, qué, ¿qué onda? O sea, tienen una cultura, la verdad, súper, súper healthy y, y con muchos buenos hábitos que para nosotros tal vez no sean como buenos hábitos, pero en realidad sí son. Y todo eso lo fui aprendiendo gracias a que estuve 100% metido en China, en una ciudad que se llama Chongqing, que hasta el, hasta el nombre estaba raro, y no había muchos foráneos, o sea, yo estaba ahí metido 100% a, a la cultura, y me enseñó muchas cosas de, de o sea, para ellos, yo, yo ir sano, ¿sabes cómo? Comer bien, tomar agua caliente, o sea, yo llegaba... A la casa, todo sudado porque está así un chorre calor y que muriéndome calor y des deshidratado. Y lo eh, mamá, quiero tomar agua, eh, mamá, yo quiero agüita o algo así, no sé cómo le decían en chino. Hoya, algo así. <risa> y llegaba y me daban un vaso con agua caliente y yo, no manches. ¿Qué les pasa? O sea, todo sudado con agua caliente. Pero ya fui entendiendo que el agua caliente es bueno para nuestro sistema. Incluso la postura en la que ellos hacen sus necesidades, poposita y así. O sea, los baños son unos hoyos en, en el piso. ¿Para qué? Para que todo salga mejor, más rápido. Pum, pum, pum. Llegas, te sientas, pum, pam. Y listo. O sea, no te quedas en el celular ahí sentado y que hasta se te duermen las piernas. Y te quedas en YouTube ahí sentado en el baño. O sea, no, que no, aquí llegas. pantaloncito abajo, pum, pum, pam haces y te levantas en corto y adiós o sea cosas así tan raras que dices güey claro. me, tienen me... un porqué exactamente
1: y entró aprendías. o sea y también yo te quería preguntar ¿qué fue lo más difícil en estas experiencias? o sea que empezaste como a cambiar literal tu estilo de vida ¿qué fue con lo que más batallaste? que obviamente bueno me imagino que algo aprendiste de, de eso pero ¿qué has dicho? chin o sea esto pues me costó mucho trabajo
2: ¿en China? o en pues, en, en, en,
1: en, en tus viajes en general hijo
2: eh, ser ser bien paciente, ser bien paciente con, con las personas, la verdad. Eh, porque, por ejemplo, cuando llegué a China o a cualquier lugar, país nuevo, pues obviamente no entiendes el, el idioma. Entonces, yo, yo me acuerdo que a veces estaba con mi familia china y todos como si fueran perritos, así que ¡ay, yo, y Pero no sabía, yo no sabía expresar y decirles: Oigan, estoy aguitado porque estoy bien familia, o, o estoy enojado, o no estoy a gusto, porque pues, pues no me entendían, ¿sabes cómo? Y llegaban y ¡Hey, yo voy haciéndome ahí caricias! ¡ay, yo, yo! como si fuera un juguetillo. Y yo por dentro, güey, déjenme, estoy aguitado, estoy llorando. ¿Que no estén viendo mis ojos rojos o qué? Entonces, entendí que tengo que ser paciente, o sea, expresarme bien también, así no solamente en China, sino en cualquier lugar que vayas, ser paciente con las personas. Eso, este, la verdad, me cambió muchísimo porque también, ahora que me dedico a hacer viajes y tours, pues yo tengo que eh, hablar mucho con las personas de otros países para que salga bien el tour, o sea, para que sea un servicio... No, por la eh, Por la planeación y todo. Entonces, hay países como India, que la gente es un poquito este, medio groserita y, y, y tienes que siempre discutir con ellos, pero tienes que ser bien, bien relax, porque si te llegas a, a hablar mal, te van a responder mal. Entonces, tienes que ser como que duro, pero soft, para que no se ondeen. Sí. Entonces, mm. creo que eso es lo que ha, más, más trabajo me ha costado este, ser paciente con la gente. Claro. Pero ahorita creo que ya, ya estoy, ya estoy chill con eso. Pues sí, me imagino
0: que también tú, de, de cómo has ido viajando y los diferentes países que has ido conociendo, pues ya te, ya vas viendo cómo es la cultura en cada país y vas viendo cómo
1: tienes que ser en cada país. Exactamente. Este, yo creo que también eso aplica, yo creo, que en todos lados, ¿no? O sea, aquí literalmente, aquí en China, o sea, pues sí, cuando sí. te topas con gente de todo tipo... Y pues qué padre que aprendiste eso y lo puedes aplicar en todos lados, literal. O sea, porque ser paciente yo creo que es algo súper clave para, para toda la gente con la que nos topamos, que a lo mejor sí, claro. no tiene nuestras mismas creencias o, o no es tan positivo como nosotros. O, o sea, como que de verdad siempre ser pacientes, a pues que la otra persona es diferente a nosotros y que nunca pues no saben ni por lo que yo estoy pasando ni nosotros sabemos por lo que él está pasando, ¿no?
2: Y fíjate, también este comparé varias cositas cuando vivía allá, bueno, no sé si sepan, pero ahorita vivo en Bali, Indonesia. Es una islita donde todo mundo anda en moto y el tráfico está horrible y así. Entonces, he notado mucho que en muchos lugares, o sea, la gente pita y pues nada más, güey, pues, estás pitando, ¿sabes? los dejas pasar y pues es, es, es parte de, de, de ese show, ¿no? Y tiras buena vibra, así que te pitan. Ah, sí, que no, pásale. Aquí en México, la verdad, o sea, te pitan y, y me la estás rayando, déjame abajo golpear o, o le ejes el carro y dices, güey, ¿Qué Te pasa, o sea, nunca sabes qué es lo que está pasando esta persona para que le tires mala vibra. Sí. Si te pita, ok, sonríele señora, pásele tranquilamente. Pero incluso yo, cuando estaba aquí, me acuerdo que hasta me dejaba pasar a la persona que, eh, quítese, y les pitaba ahí. Güey, simplemente haciendo este tipo de cambios tan pequeños como dejar pasar a alguien, sonreírle, tal vez a alguien en el carro en vez de pitársela y rayársela, cambian totalmente todo tu día. El tuyo, ¿por qué? Porque te sientes bien de que, ay, güey, me sonrió, qué chingón. Y el de ella, porque dices, güey, qué chingón, me dejó pasar. Este, y me sonrió aparte, no, no manches, qué buena onda feliz el no, día de hoy. Sí,
0: la verdad, son detallitos que te pueden cambiar el día por completo. Me puedo identificar mucho con esa historia. Yo también era de que me pitaban y explotaba. Y la verdad es que, pues, cuando entiendes que eso, exactamente, o sea, que no, ni sabes por qué te está pitando la persona, ni sabes que a, a lo mejor... Que... Ni
2: ir al baño, tengo un torso, me ha pasado. O sea, te digo, no, no tienes por qué sí, ser o sea, la tan mala onda y... Carnal, que... pásale, te vas a hacer del baño, pásale, por favor, sí, no o, no queremos te... accidentes. Sí,
0: o tener la conciencia de como que, la verdad, sí, no sabes qué está pasando en el día de esa persona, o qué esté viviendo, o qué situación esté, y como ser compasivos, ¿no? Como que con la gente, con todo lo que, y yo creo que lo que platicabas ahorita, la paciencia, también, de, o sea, ¿de qué manera te ha retado la paciencia en tu trabajo? O sea, viajando hijos, con no gente. Manches, es, es Porque eso. me imagino que ya viajando con gente es cuando realmente conoces a la gente. Fíjate es... que
2: hasta eso, con ningún grupo le ha pasado mal. Porque aparte de que soy bien open mind, siento que yo me puedo, soy como un rompecabezas, me puedo acoplar a todos. Así sean pickies, así sean más backpackers, así sean lo que sea. O sea, acoplarme bien con la persona. Incluso aunque sean negativos, me, me ha tocado gente que ha sido como medio negativa en el viaje. Y yo, hermanito, estamos de viaje, o sea, tratando de cambiar su actitud. Y, y, y la verdad, nunca he tenido ninguna falla con ese tipo de cosas en los viajes. Okay, bueno. O sea, la, la gente siempre, siempre ha ido con la actitud positiva y yo hablo con ellos. Entonces, yo sé mover este, las personas, la, las, las piezas para que todo fluya súper bien.
0: Y que nadie influya.
2: Y que todo fluya y nada influya, exactamente, que todo fluya y nadie influya.
0: <risa> pero es que también creo que tiene que ver mucho, o sea, eres no. parte esencial, obviamente, en esto, desde el momento en que tú llegas con una buena actitud, pues uh -huh. contagias eso, lo mismo que decíamos al principio. este Y sí creo que obviamente va a haber todo tipo de gente al momento de viajar, pero el hecho que Pueda, seas una persona que se pueda adaptar fácil a cualquier tipo de persona, mm. pues también está padrísimo eso claro. porque te abre muchísimo más las puertas. Y aparte,
2: o sea, ya ahorita ya, ya es mi, mi negocio, o ¿sabes cómo se si tengo que dar un servicio 100%? A veces que digo, no manches, pues les neto, o sea, este, hay, hay, hay gente que pregunta cosas, por ejemplo, estamos en, en la selva y, oye, joder, y va a haber mosquitos, carnal, estamos en la selva, va a haber mosquitos. Oye, 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 pues no sé si va a llover, o sea, no soy Tlalo, que el dios de la lluvia. Entonces, como que he sido un poco más paciente así, porque tu carnal, de hecho, ah, ya no te creas, no. Este, no, pero tu, tu hermano fue conmigo en uno de los viajes a Tailandia y a Bali, estuvo fregosísimo. Anyways, pero he sido también muy paciente en eso, porque, pues la gente viaja, ¿sabes cómo? Y la gente pregunta, y yo, como dando este servicio, tengo que responder de todo y, a, y ser súper positivo. Y no me moleste, no, no crean que, eh, este güey, ya cuando vaya a sus viajes, ya no le va a preguntar nada. No, no, pregunten. O sea, yo por eso estoy. Es parte del servicio. Pero a veces así que... que o sea, que por dentro estoy que... ¡Ay, no manches! Este, sí... Sí, paciencia, paciencia, paciencia. Sí,
0: la claro. paciencia
2: todo lo alcanza. ¿O sí, ¿Cómo has dicho? No sé.
0: La verdad, la verdad sí, sí creo. Y, y yo creo que la paciencia pues te sirve obviamente en cualquier ámbito de tu vida. O sea, pues te sirvió viajando a ti, pero te puede servir en, con tu mamá, con tu hermana, con, sí, o sea, con, con, con todos. O sea, la verdad se puede aplicar en muchas cosas. ¿Qué es qué persona te ha impactado más en todos los viajes que has hecho? Así en todos desde, desde solo, este, en grupo. ¿Qué persona ha sido la que has dicho de que esa persona marcó mi vida?
2: Este, me acuerdo una vez, yo estaba con, una, con un mejor amigo que tengo, el Bryant. Andábamos viajando por Asia antes de regresar de China. Y estábamos en la frontera de Camboya y Laos. Y este, y me acuerdo que estábamos formados en, en la aduana para que nos dieran el, el, el pasaporte. Era una aduana de paja, o sea, bien chafota estamos todos los backpackers que nos bajamos del camión para pasar al siguiente país. En eso, volteo para atrás y hay un señor grande, muy, muy grande. No sé, te puedo decir como unos... Bueno, no te quedan ni tan grandes. Tal vez tiene unos 50 y algo tirándole los 60. Y lo veo y el señor este traía una chamarra de motocicleta con su casco, su pantalón y todo. Y yo, esa persona se ve muy interesante. No manches, tengo que preguntarle de dónde viene. Porque yo ya había hecho mi viaje en moto de, de Vietnam. Y me la acerco y le pregunto, hola, señor, ¿qué onda? ¿Cómo está? No, ¿Qué pasó? Pero como que luego, luego dijo, este güey me va a preguntar lo que todo mundo me pregunta cuando ve. Y le digo, oiga, este señor, ¿de dónde viene el moto? ¿Qué, qué, qué padre está su uniforme? Porque tenía todo súper pro. Y me dice, sí, ando recorriendo el mundo en, en moto. Y yo, <ríe> ¿haz de cuenta que me brillaron los ojos de que quiero que seas mi papá? ¡Ay, ay eres tú, ay, ay. De que te estoy buscando todo ese tiempo, ay, ay. Y este... Y yo, no manches, hijo, y le pregunto, ¿y, y ¿cómo empezó? Hijo, creo que era canadiense. Y dijo, sí, ya recorrí este, Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, ya recorrí Europa y ahorita estoy haciendo Asia. Y ando viajando solo y andaba todo terregoso, así todo, todo sucio. Y luego dije, no manches, qué fregón, yo quiero hacer eso en algún punto de mi vida. Pero reflexioné en ese momento y dije, ok, lo quiero hacer, pero no quiero hacerlo a esa edad. Y mucha gente me dice, Joel, ¿por qué no le haces más grande cuando ya tengas más dinero, cuando ya tengas toda tu familia? Y digo, no, ¿por qué no ahorita que no tengo nada? Al contrario, o sea, este es el mejor tiempo, que estoy joven, que tengo las energías, que soy guerrero, que puedo dormir bajo un puente en un sleeping bag, no hay pex, no sufro, porque ahorita puedo hacer las cosas. Ya después ya que esté más grande, la voy a, a sufrir un poquito más, o sea, ya te es un poquito más picky y, y tienes más responsabilidades, entonces ahorita la gente que está escuchando que no tiene tantas responsabilidades o no tiene responsabilidades, le recomiendo que hagan las cosas ya. O sea, que viajen, que emprendan, que la rieguen en cosas porque así se aprende.
0: No, y aparte, o sea, ¿quién te asegura que vas a llegar a esa edad? Nadie uh -huh. tiene asegurado. O sea, si, ¿quién, ¿quién puede conseguir un papel que te diga, joder, vas a llegar a los 60 años? Nadie, nadie te puede asegurar eso. Entonces, es... Ahorita. <ríe> Exacto. Es ahorita. Es más, ya bájense
2: de su carro si están escuchando y agarren una bicicleta y váyanse. Busquen una uh, moto. Digo, busquen una moto y denle la vuelta al mundo. No sé qué anoten ni pero pero sigan sus sueños. Sigan sus sueños
0: lo que sea que, que, que quieran emprender como dice Joel y hacer un negocio un podcast si quieren hacer un podcast <ríe> lo que sea quiere ser
2: youtuber lo que YouTuber, sea pero YouTuber, ahorita es ahorita porque
0: mi <ríe> <Sí, ríe> <un> influencer <ríe> lo
2: sacó lo que sea artista mi hermano toca la guitarra y canta hermoso le digo Victoria si no te gusta la escuela sea artista o sea, que nadie te detenga incluso mi mamá que dice no Víctora tú haces esto no Victoria si tú quieres ser artista yo te apoyo y deja todo y canta en las calles si quieres pero yo te voy a apoyar hasta que cumplas tu sueño sí
1: sí
0: es que sí. Ay, sea Dios. lo que
2: sea tu sueño tienes que tardes en hacerlo.
0: La verdad que sí. La verdad que sí,
1: porque nadie nos asegura el día de mañana. ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste tu planeación ya para este sueño del día de mañana que comienza?
2: ¿Y les digo la verdad? Aquí va todo. Allá. ¡Suéltalo! Ué, ué, suéltalo. Ué. Ok, yo vivo en Bali. Pasó lo de la pandemia. Desde enero, febrero, desde marzo. Desde marzo que no he tenido ningún tour porque todo se canceló, todo lo turístico out. Y yo estoy en Bali, tirando el cotorreo en la playita, fum, fum, fum. Y digo, ¿sabes que ya, ya van casi dos años que no vas a Juárez. Como que ya es momento de ir a visitar a la familia. Y le marco a mi mamá, ¿sabes qué? Este se me hace que voy a ir a Juárez porque pues, acá no hay nada que hacer. O sea, está, está muy, muy bonito, pero en esta situación quiero ir a visitarlos. Ay, Juelito, qué bueno. Te va a hacer una fiesta, te va a hacer mole, te va a hacer tu, tu sándwich. <risa> está muy chido. Y yo, y no manches, o sea, ya, no era, ya, ya no tenía vuelta atrás. <risa> mi mamá ya había llorado. Ya, ya le había dicho a todas mis tías, le dije, güey, ya no puedo ir
1: a mole Ya
2: exactamente, ya tenía los lonches con el jamón chidote, listos si sí, yo no puedo no llegar no sé si iba a enfriar la comida. Y, este, y yo no, pues está bien, vamos. Yo estaba súper emocionado por ver a, a mis amigos también. Yo quería verlos y platicarles de mis cosas y todo. Total. Un vuelo a Juárez y pues por la pandemia todo cerrado. O sea, ni siquiera pude ver a nadie. ¿Sabes cómo? Y estaba ahí en la casa y estaba con mi mamá. O sea, yo súper contento porque te lo juro, amo a mi familia. Amo a mi mamá, a mi hermana, a mi abuelita, a mis tíos, todos. Y estaba a full así, pleno, pleno de felicidad por estar con la familia. Pero estaba encerrado. O sea, yo no soy una persona que puede estar encerrado encerrada viendo películas en una casa. No, o sea, mi, mi, esencia. mi, mi esencia, mi cuerpo, mi alma, todo me pide, Joel, vete, en moto, a algún lado, o vete en bicicleta, o vete a, a correr, o vete a hacer algo. O sea, necesito siempre estar en movimiento. Movimiento es vida. Tienes que andar siempre haciendo algo. Y llego aquí no estaba haciendo nada. Estaba ahí en la casa nada más como que dejando que pasar el tiempo, pensando, y no manches, este año estuvo bien mal, bien mal porque pues, no tuve trabajo, no, no hice dinero este año. Estoy aquí metido en la casa, o sea, súper negativo. Dije, ah, bueno, voy a ir a... Tenía ahí un dinerito guardado todavía. Y bien, no me importa. Voy a irme a, a Playa del Carmen ya a Tulum y a viajar por México porque no conozco mucho México. Voy a viajar por México. Viajo, fiestas, eh, eh, eh en Tulum, pichando chos y me ¿Dónde a... no
0: existe el COVID.
2: Exactamente, ya no existe el COVID, pichando chos y me quería ya tener el papá de los pollitos. Y empecé a viajar como por dos, tengo como cinco meses ahorita aquí en Juárez. De esos cinco meses, yo creo, tres o cuatro meses he estado viajando. Regreso a Juárez, este, me gasté el dinero, obviamente. No me arrepiento porque me la pasé bien fregón. Y viajé mucho con mi familia también. Y viajé lugares que no conocía, eh, a, al Día de Muertos. A, también fui a, a muchos lugares muy bonitos, que <ríe> ya ni me acuerdo. Pero no me arrepiento por nada. Pero sí, llegué y estaba ahí como que acostado y yo dije, hijos, no manches, no estoy haciendo nada, no me estoy impulsando a hacer algo grande. Se me olvidó de mi sueño que era viajar el mundo. Se me olvidó todo. Y estaba ahí acostada en la cama y empiezo a hablar con una niña con la que estoy saliendo en Bali. Y me dice, ¿qué onda, Joel? ¿Cómo estás? Y yo, no, bien. ¿Estás sale.
0: saliendo con una niña en Bali? Pues estaba,
2: ya, ya ni sé. <risa> <risa> Para todas esas niñas solteras que andan por ahí. Ay, ay, <risa> no te crean, ¿eh? de, de, Digo, un amigo. Ay, ay. Dejémoslo en un amigo, Hombre. Hombre, amigo, nada más. No sé qué decirle era una niña. Y me dice, Joel, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Y yo, pues aquí, valiendo acostado. Y me dice, Ey, ¿y qué, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y yo, mmm, pues nada, estoy aquí, no puedo hacer nada. Y ella es súper positiva. Es yogui, súper este, de meditaciones y todo ese tipo de cosas. Buena vibra. Y me dijo, Joel, no manches. Tienes allá ya, ya cinco meses y, y veo, o sea, que chingue te está pasando bien, pero no te pongas negativo ni te pongas tampoco a sufrirle. Like, Ay, no, está pasando, pasando la pandemia, no puedo hacer nada. Hay mucha gente que en vez de ver la pandemia como algo malo, puede sacar muchas cosas buenas. O sea, puede ser algún negocio, muévete, no importa lo que sea, pero muévete. Y yo, no manches, como que empezó a dar remordimiento de que estaba ahí nada más gastando de mi dinero en puras fiestas. Dije, no manches, ¿qué hice en todo este tiempo? Pues iba a ser bien cool, pero hice algo positivo. Dijo, la verdad, Joel, este, tengo que hacer algo, estoy perdiendo ese, ese feeling que sentía por ti, porque pues, estás perdiendo esa chispa. Y yo... <ríe> La estoy perdiendo. Y me puse a pensar y dije, no manches, la estoy perdiendo. Y me agüité y le dije, ¿sabes qué? tiene razón. Total, como que nos peleamos y dije ya, adiós. Y estaba llorando dije, no manches, ¿qué estoy haciendo? Y ya perdí también a ella y ya no tengo ni dinero ni nada. ¿Qué voy a hacer? Dije, ¿sabes qué chinguesú? Tengo menos tres dólares en la cuenta, pero eso no va a ser eh, impedimento para hacer mi sueño realidad. Y ¿sabes qué? Voy a darle la, la vuelta al mundo y ¿sabes que Lo voy a hacer ya, en dos semanas. O sea, ni siquiera fue una planación, ¿sabes cómo? Fue una locura, o sea, más bien yo quedo por agüitado lo hice. Es más, no sé qué estoy haciendo vaya. ¿Qué estoy ahorita? No sé quién soy. Exactamente. O sea, de hecho, ya se me quedó ganas de darle la vuelta al mundo, más ¿no? porque ya está muy chido otra vez. No, o sea, pero me motivó mucho eso que me dijo. O sea, que dijo, Joel, estás perdiendo la, la, la chispa. estás perdiendo, ¿Qué pasó con tu sueño que quieres hacer realidad?
0: ¿Qué pasó con Joel? Porque, exactamente. Pues, describiste a Joel, pues. ¿Qué una pasó con ese Joel positiva. lleno de
2: vida positivo, que estaba siempre trabajando en lo que sea para hacer dinero, eh, siguiendo su sueño en realidad? Y yo, ¡Ah! tiene razón, estaba llorando bien triste y yo empecé a llorar, pero de felicidad siempre me pasa eso no sé cuándo cuando he tenido cosas bien malas lloro de tristeza y luego lloro de felicidad en este mismo segundo digo gracias a Dios gracias Diosito gracias por enseñarme esta lección voy a tomarla lo más positivo que pueda y voy a hacer las que, cosas, que cambien las cosas y en ese mismo momento ¡fum! voy a darle la vuelta al mundo voy a hacer mi sueño de realidad tengo menos 3 dólares en la cuenta ¿qué tiene? ¿cómo lo voy a hacer? no sé pero lo voy a hacer y está hecho y sí y yo ¡ah! gritando así en el parque que no manches y ya le mandó un mensajito y sabes que gracias por inspirarme y ah qué bueno bla bla eso ya es privado no puedo decirles los que más platicamos y en vez y toda esa ansiedad que sentía y toda esa ansiedad porque no solamente fue ese día o sea tenía ansiedad desde meses atrás de, sí. de no hacer nada porque todo mundo creo creo que sufrimos esto durante esta pandemia de no poder hacer tu, tu rutina o tus cosas o, o tu vida porque estás encerrado sabes cómo entonces yo tenía mucha mucha ansiedad y cuando dije Joel lo vas a hacer esa ansiedad fum fuera y dije voy a ser positivo voy a hacerle como sea voy a vender mis gorras The <laughs> Voy a tratar de vender mis paquetes para el siguiente año, lo que sea necesario para poder hacerlo. Este mismo, mismo día, me acuerdo que fui al paso, iba caminando, yo estaba medio tristecillo, pero a la vez contento, ya ni sabía ni qué estaba sintiendo. Saco el celular y subo un Instagram, un video y les digo: Voy caminando, estoy pensando las cosas, estoy súper emocionado porque quiero darles esta noticia. Tal fecha, voy a empezar mi viaje al mundo. Y ya, como lo dejé así. Esto, esto lo hice también para impulsarme yo, o sea, para no hacerlo como, sí, ya como público, siempre. Ya Exactamente. No, ya. Para no, no hacer como siempre de que, ah, sí, voy a hacerlo, eh, la vuelta al mundo. Y tres días, súper inspirado y, y lleno de energía. Y hacer esos tres días y ya como que pierdo toda esa energía. Y yo, no, voy tengo que hacer algo que diga, ya no puedes echarte para atrás porque ya la gente decide, eh, mi chivato menso que no lo hizo. O sea, no importa que, que hayan dicho eso, ¿eh? la neta. Pero esto me motivó más como para hacerlo. Y me motivó todavía mucho más que cuando subo esto, te lo juego recibí más de 30 mensajes de que, Joel Neta siempre ha sido mi inspiración, Juel. Me encanta tu positivismo, Juel. Un chorro de mensajes bien positivos y yo, uh, llorando otra vez de felicidad, de que no manches, pinche gente, ¿cómo me apoya? Muchas gracias yeah. a todos. Gracias, gracias. Estaba súper contento que toda mi familia, mis amigos apoyándome. Mi mamá todavía no me apoyaba, estaba yo llorando, pero ella estaba llorando de tristeza. Y este, y ya. Regreso a la casa, después de decir eso, yo tenía así el corazón a mil por hora de adrenalina, de decir, Joel, ¿lo vas a hacer? Regreso y le digo, mamá, ¿qué pasó, Joel? Ahora, ¿qué pasó? Porque yo llegué así, como siempre yo, con mis malas ideas. Bueno, malas ideas para ella, buenas para mí. <risa> mamá, voy a, a ver cómo consigo una moto. Puede ser una itálica de 200 pesos, pero yo me voy, tal fecha, a dar la vuelta al mundo. Ay, Joel, no empieces. Estás bromeando, ¿verdad? Y yo, no, mamá, en serio. Ay, no joder. Y ahí estamos discutiendo, mi mamá llorando con mi graña, Y yo, mamá, es que no, no entiendes mi y le dije, mamá, es que no entiendes mi, se, mi, mi sentimiento Del estar yo en la moto Siendo libre, viviendo la vida O sea, yo lloro, mamá, cuando estoy en la moto Cuando estoy viajando, lloro, o sea, ¿por qué? ¿Por qué quieres Tenerme aquí en la casa? Yo sé que me quieres mucho Y que te da miedo que ande en la moto, pero mamá, apóyame lo ok, te voy a apoyar Me empezó a apoyar, empecé a hacer movimientos este, Empecé a ahorrar Empecé a a vender unas gorras, empecé a pedir patrocinios, un chorre de cosas, total. Pasaron como dos semanas, y ya estaba haciendo dinerito, ya estaba juntando. Y ahorita ya pasó casi un mes desde que dije eso, ya tengo moto, ya tengo todo, no me hace falta nada. Y ya me voy a ir en unos días, creo que mañana o en unos días, o pasado mañana, algo así. Todavía no sé porque todo está muy loco ahorita, ¿eh? Tengo que arreglar cosillas la moto. Pero sí, o sea, pasó todo de ser nada más un sueño a hacerlo realidad. Y en cuestión de, de semanas te puedo decir, o sea, la gente que he conocido que viaja el mundo, dice, no, sí, lo planeé como por un, un año y medio, y las rutas y todo, y yo ni siquiera en un mes. Yo dije, güey, lo voy a hacer, lo tengo que hacer, ¿y qué va a tener? Nadie, solamente mi mentalidad mensa de cuál no lo puede hacer, ¿por qué? porque te falta esto? pues ya viajaste a un país... ¿Cómo, eh,
0: ¿cómo has roto con, esa, con esos pensamientos de que no lo vas a poder lograr, no te vas a atorar, la, 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 la? Pues, ¿Qué haces para romper con eso?
2: Este, buscar motivación, la verdad. Me pasó mucho durante, durante este, eh, este tiempo que yo estaba super pues, positivo y gente me decía, no, es que ten cuidado con esto. Y no, es que mira esto, mira... No, joel, espérate, esto, lo otro. Entonces siempre había gente que, que no, no me tiraba hate ni, ni, era, ni era negativo, pero era un poco más realista. Me decía, joel, espérate que se acabe el COVID y espérate a que juntes dinero, espérate a esto. Y yo, no, es que yo no puedo esperar más. Me va a dar una, un infarto aquí en la casa. Yo tengo que salirme ya, agarrar la moto e irme con tres dólares. No importa. Mira, yo tengo piernas, tengo brazos, sé hablar. No me hace falta nada. O sea, ¿qué es lo que me va a impedir hacer esto? Nada. Si me hace falta dinero, me meto a trabajar en cualquier lugar. Hago dinerito extra. Puedo seguir, echo gasolina. Conozco gracias a mucha gente por los viajes y, y que sé que me van a apoyar. Puedo llegar con ellos, me van al hospedaje un poquito de comidita y unos lonchecitos y seguirle. O sea, nada, no hay nada que me pare porque habría de haber algo negativo en este viaje, si tengo todo para lograrlo. Positivismo, mis piernitas, mis brazos, uh. puedo ver, puedo manejar, la actitud... Menos tres dólares en la cuenta, ¿qué, qué, ¿qué más puedo pedir en la vida?
0: Estás de acuerdo que lo que, lo que haces todos los días con tu mente es un entrenamiento pues, muy poderoso. O sea, el, el cambiar ese chip. Porque el ser humano, por instinto, por como estamos educados y por cosas que nos han ido pasando en la vida, muchas veces cambiamos ese pensamiento de no lo valorar, es si que me acaba sí. el dinero, es que me va a caer y me va a lastimar, Y así estaba, te lo juro. Es que la, 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 la. Y el que tú hayas empezado a hacer eso todos los días de cambiar ese... Y, y, y empezar como a entrenar tu mente. O sea, ¿te, te practicas algún tipo de meditación? Fíjate,
2: me pasó mucho eh, que me empezó también a dar muchos nervios y ansiedad durante todo este proceso, porque pues, obviamente ya, ya lo había dicho, ella empezaba a, a, a hacer los planes y yo estaba positivo, mi mente estaba positivo pero como te digo, siempre tú te compones cosas negativas de que, hijo, no, sabes que está haciendo mucho frío, hijo, no, es que mejor junta más, hijo, no, entonces me empezaron a darte aquí a través de ansiedad y dije, esto no puede pasar, ¿por qué? Porque cuando me da me, me, me dan taques de ansiedad y me pongo negativo, siempre pasa cosas negativas, te lo juro, ah, tú mismo no atraes pensamientos. Entonces empecé a, a buscar podcast y empecé a hacer este, meditaciones y en la mañana les voy a pasar un podcast de un libro que se llama El Secreto, que es de, se trata desde de la ley de, de, de sí, atracción. Claro que es el, de, cual, hay un podcast en, en, en Spotify que son como 10 pasos, cada paso dura como 3 minutos y empieza, ok, tú lo que piensas... Se, se va a hacer, eh, tienes que cambiar tu, tus pensamientos negativos durante el día para que todo lo positivo venga, entonces cuando me sentía así súper negativo o triste o, 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 o con ansiedad, etcétera. me ponía los audífonos y en la mañana me iba al parque me acostaba en el sol y los escuchaba, y estoy, son como 10 este, pistas y te van diciendo ok, eh, esto es el, eh, la ley de atracción, sea positivo, eh, atrae felicidad a cosas buenas, piensa en esto, no pienses en cosas malas porque si no malas cosas te van a pasar, si te pasan cosas malas, velas por el lado positivo. Entonces, eso me empezó a ayudar muchísimo sí. y Dios, la verdad. O sea, yo a veces que me sentía así que,
0: ¡Ay,
2: No lo voy a lograr, no, no tengo todavía el dinero o no tengo la moto. Te lo juro, rezaba con, todo, con toda mi fe y como obra de magia, te lo juro, no es broma, ¿eh? como a los 10 minutos pasaba algo. Oye Joel, aquí te tengo esto para que este, para tu viaje. Y yo, ¡Ih! y al día siguiente, oye Joel, ya te vamos a probar esto. Y yo, y cada vez que rezaba así con, 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 fe, no pasaba ni un día cuando ya lo que había pedido se había hecho realidad. Es que... Así como, como un milagro. Pero porque rezaba con, con, con fe, con todo mi corazón. Y decía, si quieres que pase, que pase, que, que pasa, que pase, <ríe> <Claro>. <ríe> que pase. Si quieres que pase, todo que pase. Si no, está bien, todo es por algo. Claro. Pero si puedes hacerlo, realidad y, y, y me apoyes en esto, pues muchas gracias. Todo va a ser por un, por un buen fin. Voy a motivar a gente, o soy positivo. ¿Y qué peso lo que tenga que pasar? Mm -hmm. Y mira, ahorita ya me voy a ir, ah, en, en, no sé, en, en unas horas, ahorita saliendo de aquí me voy. <risa> <risa> Nunca sabes.
1: Claro, yo creo que la, la motivación es clave, o sea, en todos los aspectos, ¿no? en qué pare o sea, yo creo que siempre, siempre es importante estar abiertos también a que va a haber algo, o alguien, o alguna situación que nos motive en todo momento, pero tenemos que estar abiertos a tomarla, ya sabes, como esta muchachita que te mandó mensaje, o sí, cualquier otra situación, ¿no? Pero o sea, es que también, también creo, bueno,
0: yo, yo he leído mucho sobre la motivación y lo que también estoy convencida, que va a llegar un punto en que la motivación no va a estar, o Se va a llegar sí, un punto donde veces, ¿eh? esté pasa. lloviendo, esté nevando, esté, no sé, pueden mil escenarios, y va, te vas a sentir su super desmotivado y lo que y lo que leí que es hacer en ese momento es que tú estás tan convencido de un sueño que tienes que con, con con ese convencimiento con fuerza de voluntad vas a sacar adelante tu sueño o sea que hay veces que no solo puedes este atenerte de la motivación sino es una combinación 50-50 de fuerza de voluntad con motivación porque estás convencido de lo que quieres ser entonces, esa fuerza de voluntad va a ayudar tu motivación. O sea, vas, o sea, es un conjunto, pues. Sí, claro. Y creo que lo que estás haciendo está perfecto y los que nos estén escuchando los invito a que en cualquier momento de ansiedad, de tristeza, de estrés, se, se tomen un momento para respirar. La respiración es súper, súper poderosa. Super. Con el simple hecho de controlar tu respiración, puedes cambiar tus emociones tus sentimientos, tus pensamientos y puedes crear, como nos dice Joe, literal, lo que quieras puedes crear con tu mente. Entonces todo está en el poder de la mente cuando entre más la entrenemos más poder vamos a tener Exacto. sobre ella
2: y, y los que estén escuchando que digan ah es que joder es súper positivo no gente o sea también hay veces que yo estoy bien triste y que quiero llorar y que estoy enojado y o sea también hay, hay veces que me dan golpes así de, de ah estoy estresado porque obviamente soy humano y me pasan cosas malas tengo todo tipo de pensamientos y lo que me ayuda muchísimo es eso respiraciones y meditar Dice, güey ¿cómo, ¿cómo medito? simplemente busca un espacio donde te sientas cómodo siéntete te cierra los ojos y no pienses nada concéntrate en, en tu respiración y poco a poco te vas a ir calmando si no es eso no ayuda reza también si estás meditando estás eh, en un lugar este, cómodo respirando y reza y diosito sé que estoy pasándola mal pero ayúdame a salir de esto y eso te va a calmar muchísimo
0: y también lo que dijiste al principio o sea el tener, el tener el poder porque yo creo yo lo considero un poder de agradecer o sea cuando cuando estás a lo mejor pasando por un momento de ansiedad o tristeza que empiezas a agradecer lo que sí tienes. Como tú dices, tiene, tengo manos, tengo piernas, tengo, o sea, no necesito nada más. Solito van, se va multiplicando y va llegando más porque es lo mismo. Somos energía y si estás agradeciendo, obviamente estás atrayendo energía positiva. Y estás multiplicando todo eso que ya tienes. Entonces, nosotros tenemos la respuesta, gente. Sí, <ríe> aquí está la respuesta. Joe. Entonces.
2: Y, y te juro, haciendo cosas pequeñas, como sonriéndole a la gente, dejando pasar cambia tu día, en serio, si, si, si andas eh, ahí por, por la vida, pitando y maldiciendo a la gente, no manches, eso es súper mala energía, te vas a enojar con, y si, con gente que va en otro carro que ni siquiera te está pelando y tú llevas enojado que pensando que, que y, hubiera bajado sí. a golpearlo y pensando por esas piezas y te va a llenar de cosas negativas y también cosas cosas negativas en el día.
1: Exactamente. Entonces,
2: ya relax, gente, vivan la vida.
1: La vida es mucho más sencilla, la... ¿no? De lo que pensamos, la verdad. Tengo yes, una pregunta que siempre te he querido hacer oh, y qué mejor, qué mejor. lugar, Esas como qué lugar, intensas. qué mejor
0: lugar de hacértela. ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo?
2: La verdad es Bali. Este, como les cuento, o como les he les contado, aquí he tenido la oportunidad de estar en muchos países y dejar mucho. Pero yo decidí, o sea, de haber de poder podido decidir cualquier otro país, yo decidí que fuera Bali. Me encanta. ¿Por qué? Porque es una isla donde no hay este, este tipo de, de discriminación social. Toda la gente es igual, toda la gente se viste igual, toda la gente es feliz. O sea, tú conoces a un millonario, lo vas a ver descalzo con un chorcito súper sencillo y platicándote. Y aquí, la neta, o sea, somos medio, este, ¿cómo puedo decir eso? Sí. no quiero, no quiero escuchar en mal y decir materialistas pero pues obviamente si nos va bien pues nos vestimos bien, hasta yo, o sea, me gusta vestirme bien también, sí. pero allá es lo padre o sea, que no es necesario vestirte con lo mejor para ser feliz allá, te lo juro, he conocido a gente millonaria y de negocio y famosa y todo, y todo el mundo anda siempre chido
0: y yo creo que es, 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 tiene que ver muchísimo con, con, el, con el tipo de costumbre y cultura o sea, obviamente, a lo mejor ellos tienen un concepto diferente de lo que es la felicidad de lo que es pero la vida, de lo que es
2: es, es, es gente también este, de todas partes de, del, del mundo. mundo, o sea, mucha gente okay. de, de Estados Unidos, conocí gente de México, eh, europeos que viven en Bali, y todos son bien chill, claro que no falta alguno que otro que anda ahí de, de mamoncillo, pero la mayoría son súper chill y no tienes que tener ni siquiera el mejor carro o la mejor moto para ser feliz allá. Allá todo mundo es feliz. Andas en tu motito de, de 300 dólares, te quedas en un departamento tal vez, en una casita en una villa, bien. Pero la gente no dice, ah, no vives en la mejor sección. No, o sea, la gente es, hey, vamos a la cascada, hey, vamos a, a la playa, vamos a comer aquí a los arrozales, no manches vamos al volcán. Entonces hay tantas cosas que hacer en un solo lugar y hay tanta gente tan feliz. Yo me levanto en la mañana, agarro mi moto, y digo, hoy voy a desayunar a el En lo que salgo de, de, de mi casa, una rosal así, hermosísimo. Y la selva. Salgo y ves a las viejitas haciendo su, su ceremonia en la mañana. Porque son este, budistas hinduistas. La cultura es hermosa ya y la religión también. Entonces, los ves haciendo sus, sus este, ofrendas en la mañana, en la calle. Yo me siento como si fuera eat Pray Love. O sea, yo me sentí como una película. Y que, no manches, qué bonito. Todos los días yo me levanto y... Me alegro de ver a la gente haciendo sus ofrendas. Y me alegro de ver todos esos temblos que hay por toda la calle y la gente vestida con su ropa típica. Es como vivir una película y yo ando descalzo. Sí, me baño.
0: ¿Qué consejo le podrías dar a la que, gente que nos escuche que tiene ganas de hacer un viaje así? Que, o sea, que le cambie su vida un viaje. Que el tipo ¿Qué tipo de viaje? De vida, que sea, qué? Que, no, no, no. Un consejo para, para, tom, o sea, para viajar. Un consejo de viajero.
2: Un consejo de viajero... Es comprarse un vuelo y irse. Sin, y si nadie te quiere acompañar, mucho mejor. Siempre tienen que viajar solos alguna vez en su vida. Toda la, 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 la gente que, que, que hace blogs y así, todos dicen lo mismo. Alguna vez en tu vida de pérdida tienes que viajar solo. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer que te descubras quién eres en realidad. va vas a estar solo y vas a decir, güey soy súper tímido, pero aquí, aquí, no, aquí no soy tímido, no sé por qué, y soy súper friendly, y estoy saliendo... Adelante, a pesar de, de que no entienda el idioma, o sea, te vas a, a poner tus retos, que son fáciles, tal vez para, para unas personas de ¿no? Pero viajen solos, por, al, al menos una vez. O si no, viajen con Enjoy Life, o sea, conmigo. Ya se viajan solos, pero mejor viajen conmigo. Olvídense de lo que os acabo de decir. Viajen solos, viajen conmigo. Ay, ay. Olvídense de es ese consejo de viajar solos, viajen con Enjoy Life. No sé qué, si viajen solos por, por lo menos una vez. Si todavía no se quieren aventar a viajar solos, viajen conmigo. Que yo les doy tips, yo les voy enseñando y luego ya se viajen solos o al revés o como ustedes quieran pero viajen siempre un viaje es súper positivo te va a traer cosas bien positivas
1: Qué padre Joey, qué padre, que te, o sea lo transmites demasiado padre, toda tu experiencia y todas tus ganas de, de inspeccionar, de buscar de conocer un poquito más el mundo y pues todas estas diferentes culturas que pues obviamente no, no estamos a, acostumbrados, pero qué padre que lo transmites así y súper lo tengo en mi bucket list y lo voy a hacer algún día de viajar sola, yo creo que aprendes demasiado este y pues muchísimas gracias por, por compartirlo con todos nosotros, también queríamos que nos platicaras un poquito de de, de esta frase que digo ya ha ido saliendo un poquito en, eh, a lo largo de la entrevista, pero de, de por qué elegiste que todo fluya y nada influya.
2: Pues porque así sí tiene que ser, o sea que, que la vida va a fluir como tiene que fluir. Si pasan cosas, pues que pasen, y, y pero tú sigues fluyendo con, con lo que Dios te, te da en el camino, que no te cambie tu sueño. Si te pones una meta y durante el transcurso pasan muchas cosas, está bien pero nunca dejes el camino de tu meta. Siempre straight, o sea, derecho en inglés.
1: En inglés. <risa> <risa> gracias
0: <risa> para todo eso.
2: Para los que no speak English very good, como yo. ¿ven?
0: Perfecto, Joe. Pues mil gracias. Y nomás para cerrar ya, ¿algo que quieras agregar?
2: Este, síguenme en mis redes sociales, por favor. Y apóyenme tirando pura buena vibra, porque amo eso. La verdad es lo lo que me hace sentir bien lo que no me hace sentir solo durante mis viajes, que la gente... O sea, yo subo todo, todo el tiempo estoy subiendo mensajes. Y que la gente, no manches, el qué fregón, no manches, joder. Hoy me reí todo el día gracias a ti. De verdad, de mensaje, a mí sí me has
0: cambiado el día la vez que subiste que, la cosa de tu, de tu corte de pelo. Que no, lo, ahí está es, en los highlights, por favor, claro. véanlo. Está, o sea, no, me cambiaste el día. Me acuerdo que hasta le mandé mensaje a quien de que, <ríe> qué onda con yo O sea, es que, me reí como
2: eso, una padre, hora. ¿sabes, ¿Sabes cómo? Me gusta... O sea, que es ay, güey, te estás viendo bien eso güey, no me importa verme inmenso yo lo que quiero es que la gente, si, te, si tiene un mal día que se rían conmigo, pues me cortaron el pelo espantoso, parecía un perro. <risa> está bien, pues ya, ya está hecho, que todo fluya en ahí, fluya. ríete, güey, al rato te crece el pelo, o te puedes hacer otro corte, o de cómo estás a quedar pelón, ¿sabes cómo? O sea, nunca sabes, bro. ¿no? ríete, y, y yo siempre, ah, he dicho esto si no te ríes de ti mismo, nunca vas a estar contento de ti mismo. O alguien neta.
0: más lo va a hacer
2: por Ajá. ti. Porque alguien se va a reír de ti y tú te vas a enojar y decir, hijo, te vas a sentir inseguro. Oye, ríete de ti mismo, así, pues ya, te por ti mismo, ¿sabes cómo? <risa> Entonces, la neta, yo siempre me río de mis defectos y de mis mensajes y de mis errores. Oye, nadie es perfecto.
0: Exacto. Ríete de ti
2: mismo y que la gente se ríe de ti. Está bien, pues están riéndose. Sí. Malo que estuvieran enojados o llorando por ti. Pues no, mejor ríete y que la gente se ríe. Todos felices. Y todo fluye. Exactamente.
0: Todo, totalmente. Pues, muchas gracias, Joe. Muy mucho éxito. Gracias no, por ya, invitarme aquí. Ya escucharon, síganlo en sus redes sociales, sigan todo su viaje, va a estar subiendo todo, ya compró el mejor de los mejores equipos.
2: Sí, sí. Gracias y, a
0: sus amigos. Y todo. quiero agradecerle
2: mucho a mis amigos, a mi familia y a la gente que ni siquiera conozco que me ha apoyado muchísimo también este en esto de mi viaje al mundo porque gracias a todos ustedes lo voy a poder hacer. Bueno, gracias, gracias a ti también.
0: Gracias por escucharnos y ojalá se sientan inspirados a hacer un, un viaje, un sueño realidad o lo que sea que traigan en mente. Gracias por estar aquí y nos vemos el próximo video. Sígueme viernes. en
2: mis redes sociales porque va a ser un canal de YouTube bien cool. ¿okay?
1: Gracias a todos. Síganlo, de gracias. verdad.